0: No es asunto vuestro. Entrevista. En No es asunto vuestro generalmente hablamos de la magia de los negocios. Hoy hablaremos del negocio de la magia. Luis Olmedo, bienvenido a No es asunto vuestro.
1: ¿Qué tal? Muy buena. Un placer.
0: Luis Olmedo es mago, ha ganado nueve premios nacionales e internacionales como el de campeón del mundo de micromagia este pasado 2022. Ha viajado por todo el mundo con su show, Japón, China, he eh, mezclado China Chile. China, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos. E incluso ha actuado en Hollywood. Esto luego te lo voy a preguntar. Eh, pero si te parece, Luis, vamos a empezar por el principio, porque creo que no siempre has vivido de la magia.
1: No, de hecho, eh, la magia ha compatibilizado parte de mi parte de mi vida, pero siempre ha ido de forma paralela, eh, hasta 2015. Yo estudié comunicación audiovisual, eh, en 2013 a principio entré en una empresa a trabajar precisamente de, 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 en el apartado de diseño web, eh, sí. diseño, diseño multimedia, etcétera, y en febrero de 2015 es cuando decido dar el paso y dedicarme 100% a la, a la magia. ¿Pero por qué? Antes era una afición. Eh, bueno, sigue siendo una afición. Eso Pero, claro. es súper importante. ¿Pero antes
0: solo una afición?
1: Sí. Eh, empezó como una afición y luego fui mezclando. De hecho, en 2015, cuando puedo empezar a, a dedicarme a la magia, es precisamente porque ya se mezclaba a, afición y profesión. Eh, uh -huh. Digamos que empezaba a tener un flujo de trabajo que me permitía poder empezar a vivir de, de eso solamente. Uh
0: -huh. ¿Y la afición cómo comenzó? ¿Desde pequeñito?
1: No, eh, curiosamente yo empecé un poquito tarde, empecé entre los dieci, por 16, 17 años, a raíz de ver un programa de televisión que había en, en el Canal 4, que se llamaba Nada por Aquí, uh -huh. y, y ahí yo flipaba, de hecho me peleaba con mi madre eh, a ver quién, porque el sábado por la tarde tenía yo que poner ese, ese programa, y a partir de ahí empecé a buscar en internet, eh, YouTube en aquel año era campo, porque estamos hablando pues de 2007, 2007, 2006, 2005 uh -huh. aproximadamente y, y bueno eh, un día me crucé con un amigo que me hizo un juego de magia le pregunté cómo podía empezar me recomendó un libro me lo compré y, y hasta hoy qué libro era Cartomagia fundamental de Vicente Canuto mago sí. sevillano
0: y de dónde eres por ciento? por cierto de que no te lo... de Antequera de,
1: de, Málaga. de Antequera, Málaga Antequera Málaga sí
0: muy bien y cómo se forma un mago a partir del libro entiendo que ¿Has hecho un recorrido de formación posterior? ¿Cómo, cómo se forma un mago?
1: Pues mira, eh, es curioso porque la magia no tiene, es, yo creo que es de las pocas, de las pocas artes que no tiene un, un sistema arreglado, sino sí. que la mayoría se hace de forma autodidacta, eh, y luego pues compartiendo, pero es como diseñe su propio camino, ¿no? Eso a veces es bueno y a veces no mm. tan bueno. Actualmente también hay escuela y demás. ¿Cómo me formé yo? Yo empecé los, el primer año y medio aproximadamente, fui totalmente autodidacta, no conocía ningún mago de la zona, no, no sabía que había... Clubs de magos, eh, no conocía a otro aficionado a la magia. Entonces fui un poco autodidacta, eh, pues a base de leer libros, ver vídeos, lo poquito que me llegaba y demás. A partir de ahí eh, coincidí que entré en el círculo de ilusionistas malagueño, que es un club de, de magos, y ahí pues compartes con. Es como con un círculo gente.
0: ecuestre, pero de magos.
1: Pero de magos, <risa> exactamente. A Seguramente de, bueno. movéis menos pasta, pero,
0: pero os lo pasáis mejor.
1: Bastante menos, ya te lo digo. <risa> La cuestión, la cuestión es a que ahí la gente pues eh, hace los juegos. Eh, yo, yo iba, por ejemplo, y hacía un juego, entonces había alguien que siempre me oye, pues me daba su punto de vista o me lo corregía y tal. Eh, también hay una, bueno, se hacen muchas conferencias dentro del ámbito mágico, que viene alguien, te cuenta sus secretos, sus avances, sus investigaciones, su aporte. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a viajar, conocer gente y seguir desarrollándome. Eh, hasta la última fase, que eso podríamos decir que son los tres, cuatro últimos años, en la que más que formarme mágicamente, me estoy formando en otra. Eh, en otro tipo de disciplinas, como puede ser eh, pues aprender a, a recitar mejor, a aprender guión, mm. eh, diversificar un poquito para ser mejor artista y comunicar mejor.
0: Mm -hmm. Y entonces, eh, ¿en qué punto comienzas a crear negocio alrededor de la magia? Yo entiendo que hay un punto en el que te puedes comenzar a ganar algún duro con haciendo magia, ¿no?
1: Sí, la magia tiene un, es un arma de doble filo porque puedes empezar a hacer dinero muy pronto porque, sí. porque claro, con, con poquito puedes ir a un bar y ofrecer tus servicios, por ejemplo, o a cualquier mm -hmm. local, ¿no? Pero, como digo, es un arma de doble filo porque también hay que tener en cuenta que no solamente cuenta la... Eh, no solamente cuenta eh, la cantidad, sino sobre todo la calidad. Y la calidad es lo que te va a dar un largo recorrido a nivel negocio dentro de la magia. Sí. Eh, cuando yo empiezo, mi primera actuación fue muy prontito, fue con 18 años. Eh, cobré, no sé si fueron 50 euros. Fue, bueno, una cosa así muy pequeñita. Uh -huh. y, y muy prontito empecé a hacer pequeños, pequeñas actuaciones, pero eran muy esporádicas. A lo mejor eran 2-3 era uh -huh. al año, que era como un uh -huh. extra... Pero donde yo veo que, que sí que empecé de forma seria fue aproximadamente por 2012. 2012 uh -huh. yo ya estaba terminando la carrera y ahí yo ya tenía la, la, la inquietud de querer buscar eh, trabajo todos los meses, de querer tener mínimo uh -huh. una actuación empezar a fijarme una serie de objetivos. Ahí empieza y hasta 2015 voy desarrollando ese objetivo consiguiendo cada vez más actuaciones.
0: ¿Y esto cómo lo hacías? Aquí ya sabes que sobre todo hablamos de negocios online. Entiendo que te montaste tu web, tu landing, explicando quién eras y con un, un call to action de contacto para que la gente te contactara y montar un evento o una actuación. ¿Era así?
1: Exacto. Eh, de hecho, <ríe> esto si me escuchan los jefes hasta me denuncian, pero ¿Qué digamos jefes? los que yo tuve en la empresa. Ah, vale, vale. Bueno, eh, ahora no tienes que, jefes. Ahora no tengo jefes. Vale. Eh, eh, digamos que Parte del tiempo que yo utilizaba en la empresa para diseño web, muchos de los recursos lo utilizaba para… Esto lo eh, hemos hecho todos. Hombre, ya te digo, eh, lo utilizaba precisamente para eso, porque yo allí aprendí un montón eh, de tema de, de cómo hacer una landing. De Claro, yo salí de la carrera muy verde y entré muy pronto a una, a una empresa. Entonces, yo allí veía muchos recursos que podía utilizar y podía aplicar para lo mío. Creé una landing page donde ponía bueno, pues las referencias, las empresas con las que estaba trabajando… Eh, para las que había actuado, notas de prensa que habían salido sobre mí eh, y un poquito eso. Empecé también a mover redes sociales, eh, intentando dar contenido de calidad y, y de esa forma fui creciendo y escalando poquito a poco hasta que, hasta que pude dejarlo. De todas mm. formas, a nivel de negocio online, eh, cuando realmente exploto, eh, por así decirlo, y puedo trabajar, eh, ya no solamente de actuar, sino que generó otro tipo de negocio de forma online, es a partir de 2017 que es, cuando sí. empiezo, que es cuando empiezo a vender online, eh, tanto con una tienda como con una escuela, vale. como, como con mis propias creaciones a nivel online.
0: Eso es lo que más me interesa y de eso hablaremos un montón. Pero antes, eh, déjame que te pregunte, ¿cómo funciona a nivel de caché? Yo ahora tengo eh, muy puesto en la retina eh, a mago pop porque he ido como cuatro veces a verlo. Ahora, la semana pasada volví a verlo, me encanta. Y bueno, sus números... Muy pocos han llegado a los números que él ha llevado, eh, ha llegado a nivel internacional, hablo ya. Bueno, evidentemente Copperfield lleva muchos años y acumulado llevará más, pero bueno, no le debe faltar mucho a, a, al Mago Pop. Y la pregunta es, eh, por cierto, ¿te gusta el Mago Pop?
1: Me parece que tiene un espectáculo muy interesante para público.
0: Sí. Vale. <risa>
1: <risa> vale. No, te, te cuento.
0: Para mí, y que no tengo ni puta idea, evidentemente aquí tú eres el experto, yo he visto a David Copperfield en directo y para mí, o sea, se lo come con patatas. O sea, es que es un puto máquina.
1: Claro, eh, también, también eso es comparar Messi, Messi con Pelé. O sea, eh, vale. ¿por qué? Porque son contextos temporales <risa> sí, distintos. Sí, eh, sí, Copperfield, claro. Copperfield ya está en el ocaso de su carrera Sí. y ahora mismo pues ya no tiene el ritmo. Habría que verlo en los años 80-90 cuando, cuando estaba en el prime vale. Bueno, Pero... es cuando
0: lo vi yo, ¿eh? Ah, sí. Hostia. Claro, claro, yo lo vi. Pues, pues ahora ya no viene por aquí, ahora está Las Vegas ahí no se mueve. Ah, claro,
1: pensaba que lo había visto allí. No, de no, no,
0: forma, no. Lo vi formas, en los 90.
1: De todas formas, el Mago Pop lo, lo que lo que yo creo que ha creado es. Eh, aparte de una forma de, de entender la magia eh, diferente, porque él, yo creo, no, no lo conozco en persona, entonces tampoco. Pero yo creo que él. El punto que ha puesto en el, eh, es llevar a la gente al teatro, que es donde más. Sí. negocio hay, porque al sí. final es donde más sí. butacas puedes vender en un teatro. Sí. Y el formato que ha creado es un formato eh, muy pop, eh, como su nombre indica, sí. ¿no? Sí. Eh, eh, mucho ritmo, mucho... O sea, es un, es un espectáculo muy bueno. Luego, a nivel interno, a nivel mágico, pues sí que hay cosas que, que puedo no compartir, pero simplemente porque son estilos distintos, no... Sí. No quiero decir bueno, con esto otra cosa.
0: Pero mi pregunta iba, bueno, los números son increíbles, creo que han Eso pasado más de dos millones y medio de personas, a 100 euros la persona, pues ya podéis imaginar, y además el tío en medio del espectáculo te vende el, el juego y, y las, que, las palomitas, etcétera. Bueno, Pero yo te iba a hablar sobre esto porque es algo que nos interesa y es algo que vivimos todos en cualquier, en cualquier negocio, que es el pricing, ¿no? Que precio ponemos a, noso a nosotros mismos, ¿no? En un podcast premium, en eh, nuestros negocios, en nuestros as, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona esto en los magos? ¿Cómo, el caché, cómo se va. ¿Te lo pones tú el precio y ves a ver cuál es la respuesta del cliente, entonces lo vas subiendo?
1: ¿O cómo lo has ido haciendo esto, Luis? Esto, esto, esto es de las cosas más complicadas y que yo sí. la... y, y además, entre magos es casi un tema tabú. Me parece, me parece mm. súper extraño. Pues. Es incómodo ¿no? hablar de cuánto cobra cada uno, sobre todo porque al final el precio que ponemos eh, parece que va en relación a la calidad del espectáculo, no, yeah. siempre, no siempre es así. Porque hay, hay otros componentes, ¿no? En mi caso, yo te cuento mi caso. Yo empecé, eh, lo primero que hice fue preguntar cuál era el valor de mercado de cierto tipo de actuaciones. Yeah. Por ejemplo, ¿cuánto vale ir a un pub? ¿Cuánto, se, cuánto, ¿Cuánto cobra la gente de media? No, había gente que me lo decía, había gente que no, porque por cuestiones. Pero, pero creo que es fundamental informarse de cómo se mueve el mercado y en función de eso. Eh, yo empecé con un precio inferior al de mercado, al, a la media. ¿Vale? Primero, porque necesitaba clientes. Segundo, porque consideraba que mi trabajo no valía tanto como el de un profesional que ya lleva que ya estuviera establecido. A raíz de ahí, fui subiendo y escalando y a medida que fui teniendo también, a partir de 2000, sobre todo 2014, que mi carrera empezó a despegar, pues fui subiendo progresivamente esos precios a partir de esa guía. Uh -huh. Vale. Y tú,
0: aparte de haber hecho la landing al principio, ¿cómo te has dado a conocer? ¿Cuelgas vídeos en TikTok, en YouTube, en Twitter? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas las redes, si es que lo haces?
1: Sí. Eh, bueno, ahora, ahora este año justamente eh, me he propuesto trabajarlas mucho, mucho más, de forma más profunda, de forma más continua. <coughs> Pero actualmente, o sea, en los últimos 3-4 años, eh, justo antes de la pandemia, empecé a, a trabajar redes sociales a nivel de subir contenido eh, que no fuera solamente, que no tuviera el punto narcisista de solamente, aquí yo aquí sufriendo. <risa> Hoy actúo en tal, ¿no? Vale. Sino sino que también intentando aportar. Eh, una gran parte de mi trabajo también consiste en hacer conferencias, soy conferenciante y, y creador de, de magia. Entonces, mm -hmm. eh, como ¿Creador de magia
0: qué significa? ¿Que creador que de magia? trucos.
1: Exactamente. Yo hago mis Para otros. Eh, para otros, bueno, yo las publico y hay gente que me las compra eh, para aprenderlas. Eh, Pero yo, espera un
0: momento, espera un momento. O sea, se, eh, se esto es una web en la que yo puedo
1: comprar un truco. Eh, claro, tú puedes comprar... Que mi, puedo hacer
0: con algo que tengo en casa, por ejemplo.
1: Claro, tú puedes comprar mi libro, puedes comprar mi DVD, puedes comprar el trabajo sí. que tengo sobre X cosas. Eh, tengo varios, varios trabajos sacados al mercado para magos para que... Eh, sobre investigaciones mías, sobre avances, mm, técnicas vale. propias, juegos propios. Entonces, eso es... Una parte eh, de mi negocio gratuito. Venga, ¿no? vamos
0: a la parte online. Eh, a partir de qué momento decides que vas a hacer algo online y dinos cuáles son tus patas. Y también te voy a preguntar, si nos lo quieres responder, qué porcentaje viene de lo físico, ¿no? De lo que, y luego de los premios, ¿eh? no quiero olvidarme de preguntarte sobre los premios. Eh, ¿Qué parte viene de, lo, de los eventos, ¿no? qué porcentaje? ¿Y qué porcentaje de lo online?
1: Vale. A ver, eh, yo empecé de la forma más rústica que se puede empezar y sin tener absolutamente ni idea. Yo tenía mi página web, eh, yo pensaba que estaba todo bajo control, hasta que saco una nota de conferencia, empiezo a hacer conferencia en España para magos, sí, para en, sí. los, en los círculos de magia de, de, de España, sí. y empiezo a vender esas notas. Yo saco las notas de conferencia... Y lo pongo en mi Facebook eh, profesional. Oye, tengo, una nota, de tengo una, una nota de conferencia donde explico algunos juegos personales, algunas ideas para magos. Tal. Entonces, me empiezan a llegar pedidos. Uh -huh. Me empiezan a llegar muchos pedidos, muchos más de los que yo esperaba. Pero ¿Es un, porque...
0: un PDF, un libro, un ebook no, o algo es, así?
1: Literalmente, es una revista. Eh, vale. Donde ahí yo he editado, he eh, maquetado con la foto y demás vale. sobre cómo hacer los juegos de magia que yo tenía en ese momento. Uh -huh. 40 páginas eh, a 20 euros. ¿vale? Entonces... Eh, me llegaron mucho más encargos y era de una forma súper rústica porque la gente, eh, o sea, literalmente yo lo que puse fue, esto fue en 2016, eh, interesados mandadme un mensaje privado. Uh -huh. Bien, la peor bueno. manera de...
0: Bueno, no, es un MVP, es un producto mínimo viable, una manera perfecta de validar si eso y qué, qué pasó.
1: Validó, validó de una forma eh, pues que explotó, eh, explotó, de hecho, de pues hecho eh, no pude hacer eh, frente a la demanda porque eh, todos los días me llegaban 10, 12, o sea, en los 10 primeros días vendí como 100, eh, uh -huh. era que es magia, que es un nicho de mercado muy, eh, muy pequeñito, uh -huh. eh, eso, pues, está bastante bien. Uh -huh. Entonces, claro, tenía que ir, a hacer el envío, eh, responder todos los mensajes uno por uno, tal. Eh, paso esa fase... Y en 2019, 2019, un poquito antes, 2010, no, perdón, 2017, que me voy a Latinoamérica a hacer una gira, uh -huh. ahí es donde realmente empiezo a, a digitalizar el negocio. Ahí es donde, uh -huh. porque, porque para la gira de Latinoamérica saco un DVD eh, online, o sea, un, un video streaming, sí. y las notas de conferencia las paso a eBook para ir, para ir con lo menos posible. Vale. Y entonces me hago el sistema en la página web de membresía, de suscripción, de, de, de descarga automática y eso me soluciona absolutamente la vida. Entonces, en la web ahora tienes una membresía que sí. se paga mensualmente. Eh, tengo un plan de suscripción y luego eh, la membresía es que tú pagues el vídeo y tienes acceso vale. a, a ese ¿Y el vídeo?
0: plan de suscripción es mensual? Es mensual, y, sí. Y, y entonces tú vas colgando contenidos uh, ahí mensualmente. Exactamente. ¿vale? Que son cursos y trucos de cómo hacer magia, etcétera, ¿no? Todo relacionado alrededor de la magia. Entonces, Exacto. Y ahora mismo, luego, después de tres años, eh, ¿qué porcentaje de, eh, de, de beneficios reporta cada uno de las patas?
1: Pues mira, eh, también hay que tener en cuenta que hay un factor que ha topado un poco la, la estadística que en, en la julio, pandemia. no, en julio fui campeón del mundo entonces <risa> claro. eso eso me ha dado una visibilidad claro, eh, claro. brutal eh, ¿qué pasa? que ahora mismo pues estoy haciendo actuaciones tengo actuaciones a nivel internacional hasta diciembre de, de 2023 sí ahora mismo cerrada y, y claro, pues ahora mismo el 80% de, de de esto, o sea el, el 80% de mis ingresos son el, son los shows en vivo.
0: Claro, sí. Ah, vale, vale. El 80% son los shows en vivo.
1: Ahora, porque Ahora. Antes, antes era 60-40. Vale
0: vale, 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 vale. Claro, porque aquí, eh, claro, aquí muchas veces hablamos de gente que está en un caso muy similar al tuyo, aunque sea de un sector totalmente distinto, y lo que siempre preferimos es que aquello que es online, que es lo escalable, porque tú con un solo trabajo lo puedes vender a mucha más gente, preferimos que crezca más que eh, lo que nos supone algo que no es escalable. Pero en tu caso entiendo que lo de la magia es distinto, aunque también puedes llegar a conseguir una satisfacción muy similar cuando estás delante de un vídeo, me imagino, lo que debes de hacer y explicando a una audiencia mucho más amplia. Entiendo que aquel rollito de ir a no sé dónde ¿no? a ir a un bareto de bueno un bareto, un teatro de Barcelona a hacer un espectáculo, pues no debe tener comparación, ¿no?
1: Claro, sobre todo, sobre todo porque yo entré en la magia eh, sinceramente, no por hacer negocio. Eso ha venido después. Claro, a, partir, claro. a partir de que ya me dedico, es cuando eh, no pierdo el foco. De lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta es actuar, uh -huh. pero, pero oye, sabiendo que podemos escalar otro tipo de negocio. Esto además en magia no se hace prácticamente, ¿eh? lo de tener una suscripción. En España, yeah. por ejemplo, eh, creo que somos 4 o 5 los que tenemos un tipo de suscripción. O sea que uh -huh. eh, yo lancé la mía el año pasado por primera vez, eh, en enero de 2022, uh -huh. y he estado con un sueldo que... O sea, en la primera parte, recordemos que en la primera parte de 2022 había una, una ola de COVID muy grande y tal, y, y yo no tuve ningún tipo de problema porque eh, tenía mm -hmm. ese plan de suscripción bueno. que me, me ha ido dando un sueldo todos los meses.
0: ¿En qué web es y cuánto vale la suscripción, por si hay alguien que le interese?
1: Luisolmedo.com, eh, vale. en el apartado tienda, y la suscripción vale 20 euros al mes. Vale. En eh, los premios,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esto de un campeonato del mundo de micromagia? ¿Qué es micromagia, primero? Vale. <risas> ¿Y luego cómo funciona esto y cómo es que ganaste y qué supone para ti haber ganado esto?
1: A ver, vamos por orden. Eh, micromagia. La micromagia es la magia para ver muy de cerca, ¿vale? Uh -huh. Entonces, imagínate. Eh, bueno, en este caso sería, sería, <coughs> sería magia con... De hecho, ¡Cambio de cámara! Con... Chicos, ¡Wow!
0: si estáis viendo esto en podcast, tenéis que, hacer, tenéis que ir al vídeo, ¿eh? ¿vale? Porque hay un cambio de cámara, realización en directo. Espera, espera, esto a nivel técnico me interesa. Vale. ¿Qué tienes ahí? ¿Un ATEM de estos?
1: Tengo un, un ATEM, pero el, lo realizo con atajos del portátil. Utilizo OBS. Ah, vale, vale, perfecto. Y de esa vale. forma lo hago. ¿vale? Muy bien,
0: muy bien. O sea, ya sí. tienes ahí <risa> dos cámaras, ¿eh?
1: Eh, bueno, es la misma cámara, lo que pasa que esta tiene... ¡Joder!
0: Un... Ah, perfecto. Fantástico. Una cámara que hace un zoom. ¿vale? Ahora mismo, Luis tiene una baraja
1: de cartas en la mano. Eso es. A ver, la magia de cerca eh, tiene muchos componentes. Está la cartomagia que sería eh, la magia con cartas que sería, por sí. ejemplo, mm. coger una carta solamente, mm. solamente así, pasando la mano un poquito, mm. pues que la carta cambie. Ha
0: cambiado de un 2 de picas a un 3 de corazones. ¿Vale? Solo y haciendo lo... una, una freguita.
1: <ríe> y luego... Pues, por ejemplo, eh, la micromagia es magia para ver muy de cerquita, pero con objetos que no sean cartas. Como, por ejemplo, podría ser con dos monedas. Sí. Que una moneda pase de una mano
0: a la otra. Vale, perfecto. Bueno, ahora mismo Luis tenía do dos monedas en una mano y, y mágicamente han pasado a la, a la otra mano. Estoy haciendo un, un poco de descripción para la gente claro. que solo escucha el podcast, ¿vale?
1: <risa> claro, pero que se vengan al vídeo. Que se vengan, que se vengan al vídeo.
0: Vale, y entonces, eh, eh, esto era en Quebec, ¿no? El, Quebec.
1: el Exactamente. Y entonces entiendo que hay un jurado, ¿no?
0: Sí. Y votan, y tú saliste campeón.
1: Sí, hay un jurado. Esto, eh, para clasificarte al campeonato del mundo, tienes que ganar primero tu nacional, el nacional de tu país, y con eso ya clasificarías. De todas formas, yo fui, gané el nacional, gané el campeonato de Europa, y así clasifiqué al mundial. Y en el mundial, eh, esto al final se... Eh, se, se valora de la siguiente forma. Eh, hay una serie de parámetros, como puede ser la técnica, eh, la presentación, como eh, el jurado tiene una serie de parámetros, eh, pues igual que en un concurso de cocina uh -huh. o de fotografía. no Lo que pasa que aquí serían valores quizá un poco subjetivos. Eh, había como 2.500 espectadores y éramos 150 concursantes en diferentes categorías. Joder. Entonces, el jurado ese día eh, decidió que el de los 20, no recuerdo si eran 25 que habíamos clasificado para mi categoría, porque pues mm -hmm. yo fuera el campeón de, del mundo.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, oye, pues muchas felicidades. ¿eh? Muchas Luis, Pogu, claro. eh, ¿Qué propósitos te has marcado para este 2023 a nivel del negocio online? ¿Qué, qué te gustaría cambiar? ¿Cómo te gustaría crecer? Uh, ¿Qué tienes pensado?
1: Pues mira, eh, la idea para este 2023 es llegar a más público que no sea mago. Eh, llegar a través de las redes sociales. Es decir, lo que quiero es ampliar eh, todo el contenido que hago en redes sociales de forma que le, que le llegue y que empatice con, el, con, con la gente. ¿Para qué? Porque también voy a sacar una academia con mi nombre, Luis, uh -huh. Olmedo, Luis Olmedo Academy, y ahí voy a tener cursos para gente que quiera comenzar a hacer magia o gente ya experta que, que yo la asesore. Muy bien. En, en tal caso, eh, mi objetivo a nivel online... Serían varios. Llegar a más gente en redes sociales, abrir esa <coughs> abrir esa escuela, esa academia de magia y escalar ese negocio de suscripciones que te comenté antes. Bien, es decir, si, si ahora mismo tengo 100, pues este año quiero que sean 150, mm. que amplíe.
0: Oye, yo antes de, de comenzar esta entrevista he pensado... Eh, a ver, claro, por aquí pasa mucha gente que hace muchas cosas y en ningún caso les eh, pregunto que hagan en directo nada relacionado con lo que ellos están haciendo ¿sabes? o sea, viene, pues si viene un podcaster no le voy a decir que me haga un podcast en directo entonces no tendría ningún sentido que yo si pasa un mago le pida que me haga magia pero claro, te me has presentado con esta mesa y digo, bueno, pues claro es que va a tener que pasar, entonces había pensado calla, voy a hacerle yo a él un truco no jodas, ¿qué te parece? Hostia. Mira, necesito que haya menos luz en el estudio. Yo también tengo botones. Ahora mismo se acaba de ir la luz en ese asunto vuestro. Y necesito que pienses en, uh, en, por ejemplo, en una lucecita que me vas a enviar ahora mismo tú desde uh, Málaga. ¿Estás en Málaga ahora? Sí. Vale, pues concéntrate mucho y envíame hasta San Cugato una lucecita y yo la voy a atrapar, ¿vale? Uno, dos. ¡Tres! ¡La tengo! Mira, Luis, la tengo. la tengo ¿vale? Ojo, ojo, ojo que ahora me la voy a ir pasando de mano a mano, ¿vale? Atención, ¿eh? ¡Hop! Mira. Y ahora lindo. me la voy a tragar. Esto funciona muchísimo con mis hijos. ¡Hop! Claro, con mis hijos me tiro un pedo y entonces sale por el culo, pero aquí no va a quedar tan bien. Ya está. No voy a hacer más el ridículo, me enciendo la luz. Ya está, esto no funciona. Saco. Yo soy uh, uh, no asiduo, pero de tanto en tanto voy a alguna tiendecita que me encanta cuando te hacen el truco y, y luego solo cuando pagas te, te explican cómo, cómo funciona. Me encanta y lo
1: hago de tanto en tanto.
0: Oye, Luis, ¿nos dejamos algo? ¿Quieres uh, colar algún call to action que no te haya preguntado?
1: Pues la verdad que no, porque no, no porque la, la escuela que tengo ahora mismo eh, la voy a cerrar y voy a abrir Luis Olmedo Academy, así que hasta que no esté vale. Olmedo, que la gente esté pendiente de, de ese lanzamiento de Luis Olmedo Academy, en caso de que quieran empezar a hacer magia y quieran empezar a bueno, o, o
0: ser usuario, ¿no? Yo, también, yo usuario, no pero... quiero hacer magia, porque has visto que no tengo ni puta idea, pero <risa> quiero verla. Me encanta la magia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te seguimos en TikTok? ¿Te vas a animar en TikTok? Porque yo eso lo veo he mucho. Arran ¿eh?
1: He arrancado, he arrancado. Eh, o sea, eh, TikTok, eh, Luis Olmedo barra baja magician. Pero sobre vale. todo, donde más publico y donde más activo estoy es en Instagram luisolmedo pero Esas son mi, mis redes. Que, por cierto, prontito voy a Barcelona y, y en mis redes también podéis ver eh, todos los sitios donde voy a estar, donde si os pilla cerquita, pues si venís, me decís que venís de parte de No Es Asunto Vuestro y nos damos. Perfecto. Mañana, pues.
0: Bueno, que aquí no, no, no solo nos vende Barcelona, eh, que nos vende todo el mundo. O sea, que pues entre la web y ahí veis los eh, espectáculos.
1: En, Luis, en, un placer. En, en abril estoy en Latinoamérica también, o sea que
0: perfecto. también, si quieren, Ahí estamos.
1: Gracias Luis, un abrazo
0: y mucha suerte, ¿vale? Muchísimas gracias a ti.